0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte Etcétera. Hoy estoy con Andy Cruz, que se va a venir de ahora en adelante en el, al show. perdón, Y vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió en esta nueva jornada de la Champions League. La quinta jornada, la, casi que definieron todos los grupos. Y luego más adelante vamos a hacer una previa de la semana 12 de la NFL que inicia este jueves con los Juegos de Thanksgiving. Y empecemos de lleno con la Champions League. Hablemos del grupo A. En el grupo A el Manchester City remontó un gol de Mbappé en el segundo tiempo y se llevó la victoria 2-1 sobre el PSG, con lo cual llegó a 12 puntos y se coloca como líder y prácticamente ya ganó el grupo. En el segundo lugar tenemos al PSG que tiene 8 puntos y en tercer lugar a Leipzig y al Brujas, ambos con 4 puntos. Prácticamente el City y el PSG ya están clasificados en ese orden, ya no hay mucha discusión. Eh... ¿Qué pensás de este grupo? ¿Cómo viste
1: los partidos de hoy? Sinceramente me esperaba un poquito más del país Saint-Germain. Eh, Pochettino se metió a defender ese gol que, que le cayó de suerte porque el Manchester City estaba encima. O sea, el Manchester City tuvo que haber ido dos arriba antes del primer tiempo. Si no es por un poste y por una rescatada de Keylor Nass. Pero la verdad es que se merecía ese resultado el, el Manchester City. O sea, está, pelearon por, por jugarlo, por ganarlo sin Kevin De Bruyne. Y no me da sorpresa el, el haber ganado el grupo por parte de Manchester City. Sí me da sorpresa, por ejemplo, el Leipzig que, o sea, peleando por un, puerto, un puesto de Europa League cuando, o sea, sí, hubiera podido quedar de tercero de grupo, pero no tan sufrido. O sea, y ni siquiera se sabe si lo va a ganar porque le tiene que ganar la próxima jornada al Manchester City.
0: Es cierto, sí. Tiene que ganarle al, al City para ver si se si quedan en puestos europeos, ¿verdad? Y el Brujas, pues, se enfrenta al PSG también. Tendría que ganar para poder clasificar a Europa League. Entonces, por lo menos en ese aspecto va a estar interesante eh, la última jornada, pero para el City y el PSG ya no hay nada más que pelear, ¿verdad? O sea, ya está eh, ya establecido el grupo. Entonces, vamos a ver qué, qué logran hacer el Leipzig y el Brujas. Si el Leipzig. Yo, 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 bueno, es que no sé, fíjate, porque a menos que el City descanse a sus jugadores, lo veo complicado, la verdad. O sea, veo complicado que el Brujas y el Leipzig le gane el PSG. O al City, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cambiar de grupo. Vamos al grupo B. En el grupo B tenemos a Liverpool Correcto. que marcha invicto en esta Champions. Cinco, er eh, cinco victorias, perdón, 15 puntos. Eh, derrotó al Porto. Y en el partido tal vez más interesante de este grupo, el Milan consiguió una victoria casi que en el último minuto sobre el Atlético de Madrid. Y con esto el Porto es segundo de grupo con cinco puntos. El Milan y el Atlético de Madrid. Ambos con cuatro puntos, tercero y cuarto respectivamente. En la última jornada de, de la fase de grupos, el Liverpool el Milan se enfrenta al, al Liverpool mientras que el Atlético se enfrenta al Porto. Entonces, ambos tienen una tarea difícil de conseguir su clasificación, pero sobre todo el Milan
1: contra el Liverpool, ¿verdad? Sí, la única ventaja que tiene el, sí. el Milan es que es en casa, pero si yo fuera el Liverpool yo sinceramente jugaría tal, tal vez eh, guardando a un par de titulares, pero yo jugaría a eliminar tanto a la Milan, o sea, a ganarles, o sea, bueno, ya le, ya le ganaron al Atlético de Madrid, pero a ganarle al Milan, porque a mí no me gustaría enfrentarme en los cuartos de final contra el Milan y que el Milan venga levantado y que te eliminen. Ya le pasó al Liverpool contra el Atlético de Madrid. Y aparte que también el Cholo, esos tres cambios que hizo para defender un 0 a 0, sinceramente se notaron como un equipo chico, o sea, no como un Toda equipo la vida, de chufra, la élite sí, de Europa. Siempre. Y el eso. Milan. Sí, sí, correcto. Pero también recordemos que la polémica que se dio en el partido de día entre el Milan y el Atlético de Madrid es lo que hoy en día tiene al Milan peleando por esos puestos, porque si no, el Milan le pasó por encima a los dos juegos al, al Atlético de Madrid. Entonces no está tan complicado, pero creo que lo que, o sea, por la tabla de posiciones como está, el Porto debería de salir adelante. Creo que el Milan no va a tener lo suficiente para ganarle al Liverpool.
0: Yo tampoco creo eso. Yo creo que Liverpool va a ganar el partido, aunque ya esté en primer lugar y aunque ya no tengan nada que pelear, van a ganar su duelo. Y ahí sí que el Porto y el Atlético se van a definir el segundo puesto. Pero no me extrañaría para nada que el Atlético no le pueda ganar al Porto. O sea, que, pase, que empate o pierda y que el Porto sea el segundo lugar de ese grupo. Y este como grupo de la muerte va a parar... Con la muerte de los dos dos de los tres grandes del, 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 del grupo, ¿verdad? Y el que menos esperamos que pasara va a estar ahí, sí, creo yo.
1: Sí, de hecho, de hecho, o sea, como tú dices, o sea, estoy completamente de acuerdo. La verdad es que el, el Porto, la temporada pasada, dio el batacazo eliminando a la Juventus y que no sé qué. Otra vez ahí está a nada de eliminar al Milan y al Atlético de Madrid, porque si, si el Milan gana, tiene que esperar que el Porto empate o pierda. O sea, ojo, porque también el Milan no... No la tiene fácil. No dependen de sí mismos. El único que depende es Porto. Y el Porto juega en
0: casa. Sí, así es. Entonces, todo depende. O sea, tienen el destino en de sus manos. Tanto el Milan como el Atlético. Que sean capaces de hacerlo, lo veo muy complicado. Correcto. Ahora pasemos al grupo C. En el grupo C tenemos tal vez una pequeña sorpresa. O sea, tenemos al Ajax en primer lugar invicto con 15.5 victorias. Esa no es la sorpresa, sino la sorpresa es ver en segundo lugar al Sporting de Lisboa, que José Manuel que suma nueve unidades y que ya está clasificado también a octavos de final. Y esto deja al Dortmund en, con seis puntos en puesto de Europa League. Eh, es una sorpresa que el Dortmund no haya podido, ¿qué te digo?, quedar segundo por lo menos del grupo, ¿verdad? Incluso yo pensaba que pudieran haber ganado al grupo y ahora vamos a ver a Haaland en Europa League y no en octavos de final.
1: Eso es lo, eso es lo más impresionante. Cabal, eso eso me, me gusta mucho porque esto demuestra de que Jalan ya va a poder buscar a otro club, o sea, ya no se va a quedar ahorita en enero a decir no, estamos clasificados en, en Champions, tengo que terminar esta temporada sino que al contrario, Jalan está hoy en día para ganar, ya no está para buscar la repesca o para clasificar, y menos Europa League y el Dortmund sí, ha tenido muchas lesiones, pero sinceramente el Dortmund mejor que se dedique a la Bundesliga porque no les va a alcanzar tanto Champions y, y para pelear la Bundesliga en Colombia ahorita van a Europa League, bueno, todavía falta, pero van a Europa League y pueden pelear la Bundesliga porque solo están a un punto del Bayern. Entonces creo que es un buen momento para el Dortmund de abrir los ojos y a Haaland va a buscarla en la agencia libre, probablemente irse a Inglaterra, que es lo que más ha sonado, ¿verdad? Sí, seguro.
0: Seguro que va a estar en otro club pronto, pues no sé si la próxima temporada, pero, pero pronto, porque yo creo que este es el tope del sí. Dortmund. El Dortmund no está para pelear la Champions y es lo mismo de siempre que vemos es una fábrica de jugadores pero al final de cuentas hasta llega a su alcance ¿verdad? en los otros duelos que vimos en el grupo D tuvimos la victoria buena victoria contundente del Real Madrid 3 a 0 contra el Sheriff es cierto ser es Sheriff pero el Sheriff le ganó en el Bernabéu ¿verdad? entonces fue una buena victoria <risa> sí. y el Inter también consiguió una victoria ante el Shakhtar y con esto pues el Real y el Inter tienen 12 y 10 puntos respectivamente ambos clasificados a los octavos de final pero se juegan en la última jornada el primer lugar del grupo. Un muy buen partido para terminar la jornada y la fase de grupos, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que el Inter ha repuntado después de haber caído en, en el, el duelo inicial en casa contra el Real sí. Madrid con un gol de Cabaninga, pero creo que el Shakhtar se la puso muy complicada al Inter en los dos partidos. De hecho, llevan tres juegos consecutivos empatando a cero, así que hasta hoy se rompó como el maleficio de, de los goles con Edin Seco, pero... Sí creo que, que el Inter tiene para pelearle y al Inter le conviene ganarle al Real Madrid porque se quitaría de encima. Bueno, que más adelante vamos a estar hablando de eso, pero se quitaría encima a Chelsea, a Liverpool, al Ajax, se quitaría al Bayern. Entonces creo que y al, y al Manchester City se los podría queda, quedar quitar de encima si clasifican en primero de grupo. En cambio, si clasifica segundo, ojo, porque no veo muy, muy avanzado al Inter de Milán en la segunda fase.
0: Sí, yo también. Bueno, sí, es cierto. Eh de estos dos, el Real tampoco veo mucha, que tengamos muchas opciones por un octavo de final, pero como han estado jugando, eh, ofensivamente siempre son peligrosos. En la defensa es donde siempre queda duda, pero, pero uno no sabe ¿verdad? Podemos, podríamos mm. tal vez verlos en,
1: avanzando, ¿verdad? Sí. En, eh, sí, la, la temporada sí. pasada llegando a semifinales Ajá. que cayeron contra el Chelsea que es, pues ya, ya hablaremos del Chelsea pero el Chelsea es, es la sorpresa de las últimas dos temporadas si me lo preguntas a mí. Porque lo que está haciendo tú, gel es impresionante, o sea, tomar a ese equipo como como lo tomó y ahorita los tiene líderes en la Premier, eh, avanzando en cada una de las competiciones que tiene y con un con un, un ritmo, o sea, bien bien jugado. Pero posteriormente hablaremos del Chelsea en sí, pero creo que como te decía, los equipos ingleses tienen que ganar esta Champions, uno de los equipos ingleses.
0: Sí, sí, yo también creo lo mismo. En el grupo E. Tuvimos esos duelos se jugaron ayer. El Bayern, pues otro equipo que también va invicto y que ya aseguró su, el primer lugar de su grupo. Y en el otro duelo que era clave fue el, el empate del Benfica y el, Bar y el FC Barcelona en el debut de Xavi como entrenador en la Champions. El Benfica tuvo para ganar el partido al final y por un, ah, un fallo increíble. Sí, el Seferovich, que bueno. No.
1: De hecho, dicen sí. dicen por ahí que le van a poner su propia, su propia estatua afuera del Camp Nou a Seferovich, de agradecimiento, porque si, es, si anota ese gol y estaríamos hablando del Barcelona en Europa League, o sea, el efecto mariposa de Xavi ya se perdió, porque polémica el fin de semana contra el Español, ganaron de penal y sin gol. Eh sinceramente no veo muchas opciones para el Fútbol Club Barcelona e incluso avanzando veo una derrota aplastante en octavos de final contra cualquier equipo de los grandes
0: sí yo también yo también veo, yo no creo que el Barcelona tenga la capacidad de hacer mucho más que que clasificar a la, a la siguiente fase y ya, o sea eso es todo, pero ni siquiera sé si van a pasar porque tienen que ir a ganar el Bayern para poder asegurar su clasificación o sea, el Bayern no sé si va a estar peleando o no por algo pues o si sea, o sea, van a querer arriesgar a sus jugadores y todo ese tipo de cosas pero igual son un equipo difícil y no me extrañaría que, que no que, 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 que caigan derrotados contra el
1: contra el club alemán verdad sí de hecho de hecho caemos en lo mismo sí. al Bayern le conviene eliminar a Barcelona no estoy diciendo porque el Barcelona le pueda ganar en cuartos de final o sea eso creo que ha quedado claro si no, preguntémosle al 8-2 de eso, pues, ¿verdad? Pero la verdad es de que si lo analizamos bien, al Bayern le conviene y más que Lewandowski va por un récord. Lewandowski está buscando anotar en seis jornadas consecutivas, lo cual, ojo, porque así como hoy Mohamed Salah entró de titular pensando, todo el mundo iba pensando de que Liverpool iba a meter a la banca. De hecho, casi lo hizo con todos, metiendo a jóvenes, pero entró Salah porque Salah es el que puede liderar ese equipo lo mismo podría hacer el, el Bayern metiendo a Neuer en el, en el arco y metiendo a Lewandowski en la punta. Entonces, solo con esos dos jugadores te puedo decir, pueden destruir a la defensiva del, del Barcelona y si no tiene gol el Barcelona, con Neuer están tranquilos atrás.
0: Sí, completamente. Eh, vamos a pasar al siguiente grupo. Déjame ver, aquí tengo la lista de los clubes y grupos. En el grupo F, el United le ganó dos a hacerlo Villarreal real. Con esto dio 10 puntos y pues así que se aseguró el primer lugar del grupo mientras que el Berreal se mantiene con 7 y tiene que ir a, la, eh, pues a, a Italia a jugar contra el Atalanta y jugarse el, el segundo lugar del grupo que el Atalanta tiene 6 puntos eh, ¿qué crees de, o cómo ves la victoria del United ya si no le
1: en el banquillo? la verdad es que me gusta mucho que Cristiano Ronaldo haya tenido ese reto de irse a la mejor liga a nivel mundial pero creo que, que Cristiano Ronaldo en las últimas temporadas, tanto en Juventus como ahorita llegando al Man ha sido un poquito lo que todo el mundo criticaba de Messi o los anti messis por así decirlo, que el, el equipo tenía que jugar para él. Lo mismo está pasando con Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo sí está, está en la punta y, y ha anotado en cinco jornadas consecutivas, pero claramente se nota que el Manchester United depende mucho de él. Cuando con, o sea, con Solskjaer sin Cristiano Ronaldo estaban jugando bien, llegaron a la final de Europa League, que perdieron en penales contra el Villarreal, pero venían jugando muy bien. O sea, Cavani era el referente entrando en la, desde la banca. Y no sé qué también le va a hacer al Manju ganarse el grupo, lo van a, pues ya lo ganaron prácticamente, pero no sé qué también le haga al Manju buscar ahorita en enero un entrenador nuevo. Porque para más están dándole la oportunidad a Cristiano de decir a qué entrenador quieren. Entonces, como que puede ser un juego de espadita. Sí, ganado, ¿verdad? Eh, yo
0: bueno, sí, tenés razón. Es que esa situación del United y del cambio de entrenador eh, es un desastre, pues, o sea, era evidente que no tenían un, un plan. O sea, claramente no tenían idea de sí. lo que iban a hacer. Entonces, eh, yo entiendo que ellos querían seguir con Ole, pues después llegaron toda esta racha de malos resultados y perdieron contra el Watford el fin de semana y entraron en pánico y dijeron, no, ahí, Ole se tiene que ir. Y no tenían un, un sustituto, no tenían un plan, entonces ahí es donde empieza a ver qué hacen y llamadas de emergencia, y llamadas de emergencia, y esto y lo otro. Y entonces ponen a Michael Carrick como el que va a cuidar el puesto en lo que viene un entrenador interino que luego va a ser sustituido por el permanente. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, eso no,
1: no me cuadra, pues... Sí, y ¿sabes qué? sabes cuál es el mayor problema de, de estos equipos en sí? Que se hasta están tan acostumbrados a ganar que ya no mantienen un proceso. O sea, la, la era de, de los Arsène Wegner, de, o sea, de si Alex, de Capelo en su época, o de Aragonés con el Atlético de Madrid, de Vicente del Bosque con el Real Madrid. Esas épocas ya no están. O sea, esas épocas ya se terminaron. Ahora es, ok, no me da la Champions League en esta temporada, Virgo, venga el otro. Y es, me voy, me voy otra vez con Ancelotti y el Real Madrid en este caso, que ya Ancelotti ya había cumplido su tercer ciclo. Este, este es su tercer ciclo con el Real Madrid. O sea, si me lo preguntas a mí, para mí Ancelotti no es para el Real Madrid ahorita. O sea, creo que, creo que tiene que replantear por completo y como un cambio generacional ya de entrenadores también. O sea, Mourinho ya está solo sacando como prácticamente escarbando para cualquier trabajo que pueda. Ahorita está en la Roma y no está teniendo los resultados que quiere. Entonces eso es el problema del Manjú. El Manjú se acostumbró tantos años a ganar que ahorita es, ok, tres, una racha de tres derrotas, órale, adiós. Cuando antes no era así, pasaban rachas de que United pasó creo que dos años sin ganar y no echaron a Sir Alex Ferguson. Entonces, ¿qué, qué, qué puede pasar acá? Sí, Me explico. Sí,
0: eso es cierto, aunque bueno, no puede ser argumento. Es difícil hablar de, Fer de Fergie porque es el entrenador más exitoso de la historia del United, ¿verdad? Entonces, es cierto que van a haber periodos en donde no van a ganar, pero yo Correcto. creo que la diferencia es que o sea, con Ferguson y ganaron títulos en las primeras temporadas, luego tuvieron malos periodos, no se fueron tres años seguidos sin ganar nada, ¿verdad? Y, y Entonces, ahí es donde le afectó, Y además Ole, mira, muchos habló de que supuestamente el equipo iba mejorando, eh, esto y lo otro, y que la temporada pasada que, terminaron segundos, pero en realidad todo fue gracias a que los resto de equipos Solo eran, bajaron su nivel. En la temporada pasada, el Chelsea y el Liverpool
1: no estaban jugando bien. Entonces. Correcto. Sí, sin llegar tan lejos. El Bayern en, en Alemania ha cambiado de entrenadores las últimas cuatro temporadas, tres entrenadores. Y ahora sí es, o sea, es una planadora porque ya tiene bien segmentado y bien. O sea, bien cementado su equipo. Entonces, ya no importa qué entrenador llegue, igual funciona el equipo. O sea, es, es, es ridículo. La verdad es ridículo. O sea, ahorita. Que es lo que no le pasaba al Manju. El Manju estaba empezando a subir, a subir, a subir, a subir. Dos derrotas y cambian. Entonces, no dejan de que llegan a una cima, ¿verdad? Sí,
0: tenés toda la razón. Pero bueno, vamos a cambiar de grupo. Eh, hablemos del grupo G. Correcto. En este grupo, pues, es el grupo más apretado, creo yo, de, de lo que resta de la Champions, ¿verdad? Tenemos al Lille en primer lugar con ocho puntos, al Salzburgo en segundo con siete, al Sevilla en tercer lugar con seis puntos y al Wolfsburgo en cuarto lugar con cinco puntos, todos tienen posibilidad de clasificarse, o sea si el Bolsburgo gana y el Lille pierde podemos ver sí. que va, a, o sea, aquí puede pasar de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué crees vos que va a pasar?
1: Sí, de hecho yo, yo la verdad es que creo que, que como el, creo que es el Lille el que se enfrenta contra el Bolsburgo, si no estoy mal pero creo que el, que el que se va a quedar afuera va a ser el Sevilla o sea, de los, de los cuatro equipos el que se queda afuera va a ser el Sevilla. Esa va, a ser, esa va a ser la sorpresa. Y el Wolfsburgo creo que se va a ir a Europa League. Y el Lille creo que debería ganar el grupo, ¿verdad? Pero creo que el Sevilla se queda afuera. Bueno, los octavos puede ser,
0: ¿verdad? Una, un vaticino sorpresivo, pero sí es posible. pues O sea, como está el grupo. Y como... Ahorita te voy a confirmar quiénes se enfrentan. Porque sí, el, el Wolfsburgo se enfrentan contra el Lille. Entonces el Lille, primer lugar, con 8 puntos. Wolfsburgo que tiene 5. Uh -huh. Y el Sevilla y el Salzburg. Entonces estás... O sea, vos crees que gana, bueno, el Lilo o el Bosburgo, no importa, y que pierde Sevilla prácticamente, ¿verdad? Y con eso se queda afuera.
1: Sí, eso es lo que yo creo. Yo creo que, yo creo que el Salzburgo le va a dar a, al Sevilla y van a empatar. Sí, el pues, y bueno, Il es en Salzburgo, entonces
0: es, es posible, ¿verdad? Eso va a estar bueno. Vamos a ver, vamos a, a estar pendientes de ese resultado en la próxima semana, bueno, el, la próxima jornada. Y ya para cerrar la discusión de la fase de grupos, eh, en el último grupo, en el grupo H, el Chelsea dominó y aplastó 4-0 a la Juventus y con esto se puso en el primer lugar del grupo eh, pues ya confirmó su clasificación a los octavos de final y ahora el, la próxima jornada pues el Chelsea y la Juventus se juegan el primer lugar del grupo, el Chelsea se enfrenta al Zenit y la Juventus se enfrenta al Malmo el Zenit tiene cuatro puntos y el Malmo tiene un punto así que el, el orden está prácticamente resuelto solo hay que ver si el Chelsea o la Juventus es el primer lugar ¿Qué pensás o cómo viste el desempeño de Chelsea contra la Juventus?
1: Sinceramente, el, el... acá hay dos cosas. El Chelsea se vio muy bien y la Juventus se vio muy mal. O sea, el Chelsea sin Lukaku, con Timo Werner, que Timo Werner no ha metido... O sea, Bueno, anotó gol en el minuto 93, pero venía sin gol desde hace muchos juegos. El golazo de Reci James y... Para mí, el Chelsea ahorita es el, es el mejor club conjunto en toda Europa. Porque es muy distinto decir el, el eh, como que el club completo en papel, pero es como conjunto están jugando como el mejor club en toda Europa para mí. Porque lo que está haciendo Tuchel... O sea, recordemos que Tuchel hace dos temporadas llegó a la final con el Paris Saint-Germain, que la perdieron 1-0 contra el Bayern. Y la temporada pasada, tomando a un Chelsea, que, es, que el Chelsea si no estoy mal cuando, cuando Tuchel sí. llegó y todo, está como sextos o algo así. Y los llevó, los llevó a terminar muy bien la temporada al campeonato de la Champions League. Y a, hoy en día tenemos a dos nominados del Chelsea en, en el Balón de Oro. A Golo Kanté y a Jorginho. Entonces quiere decir que el efecto Tuchel sí puede tener un buen efecto. y Hoy en día el Chelsea está primero en, cha, primero en Champions y primero en Premier. Ojo con el Chelsea, porque el Chelsea podría llevarse a sí, Esa es la lo, gran pregunta que, yo tengo, Champions,
0: que te quería hacer también y que tengo las dudas. O ¿A vos creías que pueden repetir? Yo lo veo muy posible. O sea, veo que sí tienen bastante... Chance de hacerlo, sobre todo porque están jugando muy bien. Sí. Y están dominando, bueno, no están dominando, pero están jugando bien en la Premier también. Eh, y otro dato importante es que es la solidez en defensa. En la Premier solo han recibido cuatro goles, y aquí te voy a confirmar Correcto. ahorita cuántos han recibido en la Champions. Eh, Creo
1: que sí, dos. un gol o un, contra, imagínate, o sea, o llevan uno, cinco si no goles. goles. Sí, sí, que fue, que fue la fue Juventus. El único, en el la única día derrota de que, que tuvieron
0: en esta Champions, ¿verdad? O sea, estás hablando de que en la temporada han Correcto. recibido apenas cinco goles en total. En toda la temporada. O sea, con ese con esa solidez defensiva podés aspirar sí, a cualquier perfecto. cosa. O sea, el Chelsea no es un equipo como el como el Atlético del Cholo que se, que se conforma con defender y meter un gol. No, el Chelsea sí va a buscar. Entonces, eso también es otra ventaja para ellos, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, vamos a ver. Uh -huh, decime.
1: Sí. Y, cabal, por eso te digo. O sea, el, el Chelsea en sí... Porque lo, lo a ver si lo ponemos en, en nombre por nombre, el Real Madrid debería tener el mejor medio campo de Europa, con Tony Cross, con Casemiro y con Luca Modric, pero lo que está haciendo Kanté, Jorginho, en el medio campo del Chelsea, está destruyendo cualquier, porque te, te, destruye las, la, te quita la bola y te destruye toda la ofensiva, y eso es lo que está haciendo el Chelsea también, que es su mejor defensa, porque la defensa no es tan exigida como el sí. medio campo en sí.
0: Sí, tenés razón. Y, y sobre todo, bueno, sí, no, es que Tuchel ha hecho maravillas. Y ese es lo que vos mencionabas hace su momento. O sea, es increíble cómo los tiene y dónde los tiene ahorita. Después de lo que pasó la, la temporada y media que estuvo Lampard, cómo están ahorita jugando a un increíble nivel, siendo uno de los equipos más dominadores de Europa y tienen una profundidad envidiable. O sea, cada posición en el campo tienen uno o dos jugadores que podrían estar en otro equipo como titulares. Entonces, es... es todo pinta muy bien para, la, para el Chelsea, pero por supuesto que en el camino se pueden topar a un Real Madrid, se pueden topar a un Bayern Múnich y no sabemos qué puede pasar. ¿verdad? Pero bueno, con esto vamos sí. a seguir hablando de fútbol, pero vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, vamos a hablar acerca de las palabras del, del jugador, el exfutbolista inglés, perdón. Eh, ahorita te voy a decir el nombre. Eh, bueno, las palabras de este jugador ex futbolista inglés, que decía que básicamente la salida de Ole era culpa de Cristiano Ronaldo. Y... Ah, no, no, no fíjate, fue no Yo lo tengo eh, aquí apuntado, pero, pero no, el, no tengo abierto aquí el documento donde lo tenía, pero ya lo vamos a ver. Pero bueno, vos, decime, ¿qué pensás vos? O sea, ¿crees que hay algo de mérito en esas palabras? Para mí es absurdo pensar eso, pero, pero no sé qué pensás vos.
1: Mira, mira, sí te lo voy a... a... Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo, sí, la verdad es que para mí o sea, sí, para mí es de los mejores delanteros en la historia. De hecho, creo que es un jugador más completo que se, él se formó. No fue nato como Messi, que tiene la facilidad de que ya lo traía, pero Cristiano Ronaldo ha tenido mucho sí. peso en sus equipos. Por ejemplo, todos recordaremos en, las, en esa final Portugal-Francia en la Euro, que, que Cristiano Ronaldo sale lesionado al minuto 18 y se pone literalmente que lo tuvieron que haber amonestado se pone literalmente como si él fuera el director técnico a la par del entrenador a, a dirigir al equipo. O sea, el entrenador le dio el poder de dirigir al equipo. Entonces, tal vez no es de que haya influido tanto en sí, pero los últimos juegos, cuando caían derrotados se miraba que Cristiano Ronaldo hacía medio berrinche o, o, o no le daba la mano a Solskjaer. Entonces, sí le daban mucho poder. De hecho, Alex Ferguson llamó a Cristiano Ronaldo para asegurarse que iba a llegar al United yo lo que creo es de que tal vez no tuvo tanta culpa en sí porque los resultados hablan por sí mismos porque Cristiano Ronaldo no es, no es un equipo completo pero sí pudo haber pesado y eso es algo de mucho hablar porque quiere decir de que también va a sí. tener peso con qué Mira, entrenador va a llegar el,
0: el, el ex futbolista inglés es Paul Merson las palabras, una de las frases que dijo, que me llamaron mucho ah. la atención fue Cristiano Ronaldo arruinó todo el trabajo de Sol Jair, con él no mejoraron el United quiere ser un equipo de contraataques y con él no puedes y también dijo otro, otro en total dijo varias cosas interesantes como que el United había terminado segundo de la temporada pasada y que ahora está fuera Ole, entonces yo lo que entiendo de sus palabras es que básicamente Cristiano Ronaldo no, no encaja en el estilo de juego que quería Solskjaer y que porque es Cristiano Ronaldo tenían que jugar con él todo el tiempo pero mira, a mí eso me parece absurdo en varios niveles, uno, o sea, Cristiano Ronaldo es la razón por la que el United todavía medio puede hacer algo. Pues sin él no hubieran ganado el partido esta, esta semana. O sea, este, este en Champions.
1: De hecho, de hecho, sí, de hecho, no sé si no existe sé si el dato de que sin los goles de Cristiano Ronaldo en la en la Champions, el United estaría eliminado. O sea, estaría eliminado ni siquiera con opciones de clasificar a Europa League. Estaría completamente eliminado. Y lo mismo en, en la Premier, también está, está en sexto lugar, pero es, bueno, está en octavo, mejor dicho, porque cayó esta semana. Pero sí, porque Cristiano Ronaldo ha anotado un par de, de goles que los han salvado, les han rescatado por lo menos un punto. Entonces, sí, lastimosamente Cristiano y Messi, porque voy a comparar a Messi un poquito, tienden a que sus equipos eh, juegan mucho con ellos. O sea, los buscan demasiado. Yo me recuerdo la temporada pasada que también salió un dato donde Messi o sea, Messi había participado en el 83% de los goles del FC Barcelona. Eso quiere decir de que el equipo completo era denle la bola a Messi y que él haga lo que quiera. Con Cristiano no es tan así, pero sí, sí, sí puede haber afectado un poquito el rendimiento porque, por ejemplo, Pogba, que era de dominar el meu Pogba ahora cuando la recibe, es voltea a ver dónde está Cristiano, ah está cubierto, entonces ya trato de, de, segundo, de segunda mano. <risa> Pero entonces sí no es, no es tan descabellado lo que, lo que dicen de Cristiano Ronaldo, el efecto que tuvo con Solskjaer. Pero también por algo llegó y por algo Solskjaer lo aceptó porque él sabía que podía tratar de dominar. El problema es cuando dos cabezas o dos leones chocan, siempre va a haber sí, uno que va a salir y
0: mira, también, sí. ¿qué te dice eso de un entrenador que no tenés una pieza tan grande como Cristiano Ronaldo y no lo puedes acoplar a tu equipo? O sea, para mí no es responsabilidad de Cristiano encontrar la manera del de que tu club juegue bien con él. O sea, él, su responsabilidad, o él está ahí para meter goles, y eso uh -huh. está haciendo, y estaba haciendo. O sea, eso es lo que él hacía, meter goles, ya. Yeah. Es trabajo del entrenador y del sí. cuerpo técnico ver cómo acoplas al equipo de todas las, de, de todas las piezas funcionan. Y si te estaba realmente truncando todo el trabajo que estás haciendo y todo tu desarrollo, pues, simplemente lo pones en la banca ya, pues. O sea, yo sé que no lo llevaron a eso, pues, pero sí tenés el... el,
1: el Ajá. Sí, pero tenés que ver, tenés que velar, velar por el bien del equipo, como sí. vos decís, completamente de acuerdo. O sea, es más, yo me recuerdo que Cristiano Ronaldo no le quiso dar la mano a, a Solskjaer en un juego que iban empatados a uno y lo cambió en el minuto 77. Y lo mismo ha pasado con Pochettino y Messi. O sea, Pochettino y Messi... Pochettino eh, no quería meter a Messi, lo metió, lo sacó en un, en un minuto 66 y Messi ni le quiso dar la mano y toda la gente se le fue encima a Pochettino porque nadie había cambiado a Messi jamás. Discúlpame, pero Messi está llegando a un nuevo club que ya tiene, o sea, ya está bien formado, que tiene a estrellas como Neymar, Mbappé, Hakimi, o sea, berrati que ya, o sea, él ya no es la estrella. Eso es lo que, lo que Messi tiene que aprender, igual que Cristiano Ronaldo ellos ya vienen en sus carreras como que bajando a paso muy lento, porque hay jugadores que se vienen así, pero vienen a, a paso muy lento, pero quiera que no vienen bajando. O sea, la edad ya no les está ayudando. Y lo mismo, puedo hablar de Zlatan Ibrahimovic en el Milan. Zlatan ahora entra de cambio y trata de rescatar al equipo con lo que puede, pero él ya no está... Él, él ya como que ya está entendiendo de que ya no es todo. Sí, pero es, no, y, dicho, y es que eso
0: pasa obviamente con la edad y todo ese tipo de cosas. Pues, o sea, el rol de Cristiano Ronaldo está súper reducido a una parte específica del campo a meter gol, o sea, y, ¿Meter gol? y ya no te baja en los laterales, ya no hace nada más que agarrar la bola del lado ¿Sí? izquierdo, el balón, y tratar de, de cortar hacia el centro y tirar, ¿verdad? O estar en el área, entonces.
1: Correcto. Eso fue exactamente sí. el rol de Messi hoy, o sea, todos que vieron el partido de, del Paris Saint Germain y Manchester City, dicen, o sea, todo el, el, el París Saint Germain estaba metido, o sea, Neymar y Mbappé defendiendo en la media luna de, de antes de ingresar al área y Messi estaba parado literalmente en medio campo, solo esperando que hicieran el despeje para el contragolpe O sea, sí. Messi ya ni siquiera defiende. Es lo mismo que pasa con Cristiano Ronaldo. Pero como pasaba Cristiano Ronaldo en el Madrid, ¿te recordás? En el Real Madrid ven, venía Zidane, y como por el minuto 25 algo así, cuando quería atacar en la primera mitad, cambiaba a más la banda sí. y Cristiano Ronaldo apunta. Y después como Cristiano Ronaldo se cansaba, cambiaba. A, a Ronaldo y regresaba en semana punta entonces era a los antojos de las estrellas entonces sí, no es tan lo es descabellado triste. lo que dice este exjugador, pero sí creo pero sí creo que es descabellado pensar de que él es el culpable, porque si él es, o sea, Cristiano fuera el culpable entonces el, el Manchester United salía sí, eliminado hace dos jornadas sí, bueno,
0: y es un desastre todo lo del United en general, lo que te mencionaba en un momento de los entrenadores, o sea, no tienen un plan, entonces también no puedes venir y decir que es culpa de un jugador todo el problema que tienen administrativo y todo eso, ¿verdad? O sea, que no tengan un plan no es culpa de Cristiano Ronaldo también, ¿verdad? Pero bueno, cambiemos de, de tema y hablemos acuerdo. ahora de Benzema y pues de la situación legal en la que está envuelto, ¿verdad? Eh, ya fue encontrado culpable sí. de chantaje en el sex tape de, de, en contra de Valbuena, ¿verdad? Chantaje en contra de Valbuena por el video de... de que tenía Valbuena y que él trató de chantajearlo junto con otros jugadores. Y entonces, con eso fue eh, condenado a Correct. un año de presión que fue suspendido y deberá pagar una multa de 75 mil euros. Eh, pues, según el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Great, no va a estar fuera de la, de la selección. O sea, sus palabras son sigue siendo seleccionable, incluso si no apela, para mí no cambia nada además tampoco va a afectar la votación del Balón de Oro porque esta fue ya ya fue emitida hace varias semanas ¿verdad? Sin embargo ajá, solo te pregunto ¿qué, no, y... ¿qué crees ¿Ah? que va a ser el, o cuál va a ser el impacto en su, en su legado? porque cuando fue lo de Messi por ejemplo la situación que tuvo con Hacienda en, en España en, en su momento se criticó mucho pero ahora ya no se recuerda de eso ya, ya casi no se habla de eso ¿verdad? pero ambos son tanto Messi como, como Messi perdón, son criminales condenados ya pues me explico Sí,
1: sí, de hecho, de hecho, no sé si, o sea, si recordás que el papá de Wayne Rooney, que está preso todavía, o sea, la verdad es que es, es increíble todo lo que está pasando y lo, lo como que más triste del, del caso es que Benzema lo está haciendo, o sea, le está pasando en el mejor momento en su carrera, por lo menos para mí, porque ahora ya no es la sombra de Cristian Ronaldo, ya no es la BBC, sino ahorita ya el Real Madrid depende mucho de Benzema, y bueno, que Vini también está jugando bien, pero Benzema hoy en día es indiscutible en la selección porque Giroud no metía un gol. De hecho, Giroud se fue con el récord en la historia del de primer delantero en quedar campeón del mundo sin hacer un disparo al arco. O sea, ¿qué te dice eso? Y Benzema la está reventando con, Benzema, con, con Francia, se está entendiendo re bien con Mbappé. Entonces, como que es un poquito triste, para mí si sí afecta el legado, porque quiera que no los jugadores profesionales y los atletas en sí, cualquier deporte tienen que dar siempre un ejemplo bueno para los jóvenes, para las jóvenes promesas, para... O sea, ellos son como los role models, sí. perdón, role models y lo que está pasando ahorita sí. es que sí están suciando su legado. Sin llegar tan lejos y para poner todo, eh, los Houston Astros, que les, o sea, los cacharon haciendo trampa después de haber quedado campeones de la Serie Mundial, hoy en día, si tú ves todos los récords, aparecen con un asterisco negro arriba. Eso quiere decir es un título manchado. Eso nunca en la historia se lo van a quitar. Tal vez se, eh, se vaya a perder en los próximos años, pero una persona que ve como su ejemplo o su figura a este jugador no lo va a perdonar tan fácil sí. o no lo va a dejar es, pasar. Es difícil
0: sobre todo por el tipo de, de acusación o el, por el tipo de crimen que fue, ¿verdad? Que fue chantaje en un sex y o sea, es, mm. es, algo, es algo, no sé, lo de, lo de Messi. Correcto con lo de Hacienda y todo o sea yo entiendo que es un crimen yo entiendo que, que fue ilegal lo que hizo pero son impuestos son cosas que que por lo menos en mi cabeza a mi percepción no lo veo tan o sea sigue siendo malo sigue siendo un crimen como te digo pero es, es, es una percepción diferente sí. En chantajear a un compañero de equipo que en teoría es tu, es tu amigo que en teoría son compañeros de selección que, que te llevas bien con él a pues defraudar a Hacienda por millones de, de euros ¿verdad? o sea también son cosas diferentes y son percepciones diferentes. Y, y si estoy de acuerdo con vos, mira, yo no, yo no estoy de acuerdo tanto en que los jugadores tienen que ser eh, role models, pero si estoy de acuerdo en que la imagen que da es muy negativa para cualquier aficionado. O sea, no tenés que ser un activista, no tenés que ser el mejor portado, pero no tenés que ser tampoco ese tipo de cosas. Pues puedes vivir tu vida como una buena persona y ya. O como un, un ciudadano que sí. acata la ley y ya. O sea, no tenés que ser nada más.
1: Supongamos, si sí, sin llegar tan lejos, Ronaldinho, o sea, Ronaldinho Gaucho, que se destruyó su legado por el alcoholismo, por las fiestas y todo, pero jamás estuvo involucrado ni en problemas de, de corrupción, de, pues, de evasión de impuestos, ni en problemas de sex tapes, mucho menos. O sea, entonces eso quiere decir que puedes llevar una vida relativamente normal sin perjudicar tu legado. O sea, nosotros pensamos, Estamos en Rolandino que se desperdició su talento por el, por, lo, por el trago, por las fiestas y todo. Pero eso es todo lo que decimos.
0: Y lo que también creo que es extraño es, o sea, toda la situación en sí. O sea, no entiendo qué estaban buscando hacer o por lo que yo vi de, de todas estas situaciones que realmente, bueno, lo que, lo que dice la defensa de Benzema es que él realmente no estaba participando con el conocimiento de lo que estaba haciendo. O sea, fue... Él, él no sabía bien qué es lo que estaba pasando, pero todas las situaciones extrañas, pues es raro, o sea ¿qué jugador de fútbol? perdón que lo diga de esta manera, a ese nivel no tiene o sea, ellos pueden salir de fiesta, pueden estar con mujeres, o sea, no hay no veo cuál es el, el gran problema, tal vez porque porque Balbuena está eh, perdón, que te, está eh, tal vez estaba casado, tal vez tenía una pareja en ese momento y por eso fue que, que lo querían chantajear, pero no sé qué querían lograr verdad. pero bueno y bueno, ahora vamos a cambiar de fútbol. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora fútbol americano. Y vamos a hablar de la NFL y de la previa de la semana 2. 12, perdón, la semana 2. Imagínate. La previa de la semana 2. Pero antes de eso, vamos a hablar del Monday Night Football, en <risa> donde los Buccaneers ganaron 30 10 a los New York Giants. Con esto, los Buccaneers rompieron una racha de dos victorias, de dos derrotas, perdón, seguidas y llegaron a 7 victorias con solo 3 derrotas en la temporada, mientras que los Giants cayeron a, a un récord de 3 y 7. Y después del partido despidieron a Jason Garrett, eh, su coordinador ofensivo. Y datos interesantes del partido es que Brady llegó por a 3,000 yardas en la temporada. Y lo hizo por 19 vez en su carrera. Es el primer jugador en la historia que logra eso. Eh, que lo que tiene, o es sea, el jugador que más temporadas de más determinadas áreas tiene en la historia, perdón. Superó a Brett Favre que tenía 18. Y es la primera vez en la historia que en un partido hay dos jugadores de 300 libras que tienen un touchdown y una intercepción. O sea, un touchdown de Andrew Thomas y una intercepción de Steve McLendon en el mismo partido. ¿Cómo viste la victoria de los Buccaneers 30 sobre 10 sobre los
1: Giants? Eh, la vi un poquito engañosa porque no puedes nivelarte contra unos Giants que yo tenía un poco más de esperanza para que por primera vez desde el 2003 le ganara tres juegos seguidos a Tom Brady, pero no, no pasó. Y sinceramente no podíamos esperar mucho de Jason Garrett como coordinador ofensivo si en la misma, o sea, en una jugada envía a tres, a tres receptores a la misma ruta y se chocan entre ellos. Solo con eso ya sabes de que el tipo no tenía una idea. Aparte de que hay un dato. En todo el tiempo que Jason Garrett fue, bueno, en la temporada y media que fue Jason Garrett como eh, coordinador ofensivo de los Giants, nunca anotaron más de 30 puntos. O sea, eso quiere decir que hay algún problema porque tu defensiva no va a parar a todos los equipos a que no te anoten 30. Y menos los Giants. Entonces no podemos decir de que los Bucks están de vuelta porque esta semana se enfrentan a un equipo que les va a poner prueba. O sea, esta semana se enfrentan contra los Colts y ahí es donde vamos a saber si los Bucks tienen suficiente o si no les va a alcanzar sí, mucho una para repetir el super. Frente
0: a los Giants es, no, es, no te dice mucho, creo yo. Pero era importante para ellos regresar a la victoria, pues, no. porque ya eran dos partidos seguidos perdiendo. Y, y tienen un buen récord. O sea, tienen el segundo mejor récord de la conferencia, ¿verdad? Detrás de los Cardinals. Entonces necesitaban ganar y siempre recuperar buenas sensaciones, sobre todo. Porque eso es lo que creo yo que rescato más de todo el, el Buccaneers. Buenas sensaciones.
1: Sí. sí. Sí, el hecho de que Tom Brady venía jugando mal. ajá O sea, Tom Brady, sí, venía anotando touchdown tras touchdown que la verdad es de que puedes poner... A Mike Sánchez de vuelta <risa> con la ofensiva que tiene, con los receptores que tiene, los Buccaneers, y la va a reventar. O sea, eso ni lo dudes. Pero Tom Brady venía de lanzar intercepción tras intercepción. De hecho, la intercepción que hace que, que, que ahorita contra los Giants es culpa de Mike Evans. Pero, eh, pues, todos los que han jugado a fútbol americano saben de que la bola te puede pegar en los números, pero si, tu, si la bola sí. viene como una piña es mucho más complicado atraparla. No son y no está no. soltando bien el balón. O sea, no estás al... Exacto. Entonces, eso creo que es buen, buena forma de recuperar esa confianza que él tenía. Aparte que recuperó a Gronk. Entonces, eso creo que es el boost que sí, le podría sí, dar. los Pero...
0: Y mira, a mí... Es... Despedir a Jason Garrett es solo como un maquillaje a todos los problemas que tienen los Giants. O sea, los problemas de los Giants no vienen de lo coordinador ofensivo. Eso vienen de años con el front office, con los dueños, sí. o sea, bueno, no los dueños, el front office sobre todo, o sea, estás tratando de maquillar ahí eh, o tratando de usar a Jason Garrett como chivo expiatorio de, de todo lo que ha pasado mal últimamente, pues, o sea, y no es culpa de él, creo yo, o sea, no solo es culpa de él, es culpa de, de todo el entorno que no. ha estado ahí.
1: Eh, completamente, o sea, de, de hecho, si te acordás bien, eh, el último supongo que ganaron... Eh, bueno, ya no volvieron a clasificar a playoffs Empecemos por ahí Pero Clasificaron como wildcard o sea, Y creo que es No sé si fue el, el, el primero o el segundo supongo Que ganaron los Giants Que fue eh, con récord negativo o sea, clasificaron con correo negativo y llegaron a ganarlo todo. Pero los Giants no vienen jugando bien, por lo sí, menos en no. los últimos 15 o sea, años. O los Giants
0: pues. nunca han sido un gran equipo. Lo que pasa es que tuvieron, se racharon en las temporadas y lograron ganar los títulos, ¿verdad? Pero, por es lo que te decía, Correcto. o sea, Jason Garrett no eligió a Daniel Jones en el draft. O sea, no eligió a Second Barkley con la primera Uf. elección. O sea, el segundo puesto de su primera elección de... <risa> o selección de primera ronda en ese draft o sea ese tipo de decisiones no las ha tomado él, entonces me parece un poco absurdo echarle la culpa a él pero eso es lo que hace la NFL o sea cuando una ofensiva no está funcionando destituyen o, o sacan al coordinador ofensivo y si el entrenador en jefe es el coordinador ofensivo o es un coordinador oh, perdón un entrenador ofensivo entonces también se lo pasan llevando a él pues pero pero bueno vamos a ver qué pasa sí. con el si logran hacer algo es, resto de la temporada lo dudo seriamente o sea no creo que nadie vaya a venir a cambiar lo que está pasando en ese lugar, pero bueno ahora sí pasamos de lleno a la previa no. de la semana 12 tenemos tres partidos Me parece. Eh, este jueves en Thanksgiving estamos grabando miércoles por la tarde así que mañana van a ser esto estos juegos, tenemos a los Bears contra los Lions a las 11.30 am hora del centro en Chicago luego tenemos a los Cowboys contra los Raiders un veces sí es un buen partido. A las 3 y media hora del centro en, en Dallas. Y eh, finaliza esta jornada de partidos de Thanksgiving con los Bills ante los Saints a las 7 y 20 en Nueva Orleans. Empezando con los Lions y los Bears, ¿crees que los Lions van a poder conseguir su primera victoria de la temporada?
1: A este paso ya no sé ni qué creer con los Lions, la verdad, pero eh... Lo único que sí, que sí podría hacer es como Caudill Mac no va a jugar, eh, no se sabe si, va, bueno, no, ya está confirmado que va a jugar Andy Dalton y Andy Dalton en, en juegos de horarios estelar no le va muy bien. Pero si le queremos dar un lado positivo a, a este Thanksgiving o a las familias norteamericanas y americanas que celebran Thanksgiving desde temprano, van a poder platicar con su familia, no van a tener que estar pendientes de la tele porque Giants, <ríe> o sea, los Bears y los Lions es un partido que nadie va a querer ver. Eh, yo sí creo que los Lions tienen que ganar en algún momento. No puede ser que se vayan a volver a ir en cero la temporada. Entonces, si es algún día que van a ganar, tiene que ser en Thanksgiving y con DeAndre Swift. Tienen que defender demasiado. O sea, no tienen Swift.
0: más, pues es la cuestión. No tienen otra cosa. O sea, si no va a estar Jared Goff, no tienen muchas opciones. <risa> <Sí>. Entonces, <risa> no tienen. Bueno, Jared Goff tampoco es que sea aquel <risa> maestral de campo que te diga, pero es mejor que voy, que Es verdad. No, o sea,
1: no, sí, Boyle, sí, Boyle no. su primer pase fue intercepción. Sí, está difícil. <ríe> su primer pase. Entonces, bueno, también era contra los Ravens, pero... No, contra los Browns, mejor dicho. Pero también, también hay que decir una cosa. Los Lions ya le empataron a los Steelers. O sea, fue empate que le pudieron haber ganado. Y perdieron solo por tres puntos contra los Browns. Entonces, y Chicago viene cinco derrotas consecutivas. A tal grado que hasta en los Juegos... Sí, de high school están o sea, gritando Fire Nagy, Pero eso o sea, ya o nadie sea, quiere a no, no no
0: tenía en el guión, pero tenés toda la razón con lo que lo mencionas Es sí, Nagy <ríe> sí. no debería ser el entrenador, pero ¿cómo puedes cómo haces eso con él ahí con su no. hijo jugando, o sea? Eso sí me parece deplorable, pues, o sea, no na, ningún sí. deporte te da la potestad de poder hacer algo así, pues, o sea, por mucho que sea el peor entrenador, no puedes ir a hacer eso. Con, con él ahí viendo a su hijo jugar, pues qué culpa tiene él y su hijo de la no. situación. O sea, en ese momento, pues, o sea.
1: Sí. No, y deja eso, o sea, nadie, desde que llegó, ahí, o sea, bueno, si lo pensamos sí. desde que llegó nadie, no, pero desde que, desde que, hace por lo menos 10 años que los Bears no han ganado dos juegos seguidos de playoffs. O sea, eso es lo, como lo que hablábamos también de, de, de Garrett, o sea, esto es. Porque los, los Chicago Bears ya no saben qué hacer, o sea, ya solo están haciendo, o sea, lanzando patadas de abogado y todo. Y lo mismo pasó con Coeman, no sé si recordarás que Coeman perdieron el clásico, si no estoy mal, y le, y le empezaron a pegar al auto y todo. Entonces, yo creo que una parte está el fanatismo sí. y otra parte hasta el vandalismo. Y aunque, y aunque no sea un vandalismo eh, físico, lo psicológico también afecta mucho. Entonces, ojo, porque estos cánticos y todo hasta le pueden afectar al niño. Sí para bueno, su futuro pues es verdad,
0: deplorable pero bueno después de este partido de los Bears contra los Lions vamos a tener nueve partidos con equipos o sea entre equipos que están arriba de 500 es la mayor cantidad de partidos entre equipos que están arriba de 500 en, después de la semana 12 en la historia de la NFL o sea estamos hablando de que van a haber nueve eh, nueve duelos con, las, o sea, con implicaciones de playoffs muy buenos o esperaríamos que todos sean muy buenos con rivales que están peleándose la vida eh, empecemos por los Cowboys contra los Raiders los Cowboys van bien, tienen buen récord o sea, van a ganar su división entonces no hay tanto problema y, o sea, obviamente necesitan regresar a la victoria luego de haber perdido contra los Chiefs 19-9 sobre todo porque la ofensiva no apareció en ese partido entonces eso es lo que están buscando que la, la ofensiva parezca otra vez y como dato curioso yo tenía a Dak Prescott en mi Fantasy y me hizo tres puntos, imagínate. Y perdí mi partido por eso. Pero bueno, dejemos un lado el fantasy.
1: Sí, la semana pasada me tocó a mí con Matt Ryan. Y sí. los Cowboys, así que no te preocupes.
0: Pero los Raiders vienen a la baja. Entonces ellos son los que más necesitamos estando en una victoria. Y considerando que es en Dallas, ¿crees que hay algún chance de que los Raiders le
1: puedan ganar a Dallas?
0: No, no lo crees. No hay
1: ningún chance. O sea, no. No hay ningún chance. Mira, perdieron por paliza los Cowboys contra los Broncos. Un heads up. Y luego vienen y le meten 43 puntos a 3 a los Falcons. Eh, van a Arrowhead y se les lesiona. Bueno, no se les lesionó. Eh, protocolos de COVID con Amari Cooper faltando un día para el juego. Se prepararon toda la semana con Amari. Y, y sí, hay y, que bueno, ser realistas si se eh, durante el duelo. Sí. Pero fue, pero fue porque Dak Prescott ya estaba lanzando mal. O sea, CD Land se convirtió en un defensa tratando de rescatar la intercepción. Y ahí es cuando, cuando golpea. Pero el problema no viene ahí. El problema es de que, ¿qué es la mejor? La, la fortaleza de los cabos los últimos juegos era la carrera. Y esta, esta semana la, la, o sea, la abandonaron por completo. Sí. O sea, un par de corridas con Zeke. Zeke se lastimó un poquito el tobillo, pero Pollard estaban haciendo fakes. La verdad es de que yo creo que trataron de sorprender a los Chips y los sorprendidos fueron ellos. Aparte la defensiva, la, la defensiva de los Cowboys sí ha venido al alza por las últimas temporadas que ha sido completamente basura, pero y Trevon Diggs sí es el, es el, el mejor córner a nivel intercepciones, pero es el córner que si buscamos el dato, es el córner que más han quemado con pases de más de 20 yardas. Entonces te hace una buena como el Pick Six contra Mac Jones y a la jugada siguiente te entrega un touchdown de 80 yardas. Como el de Bourne. Entonces, sinceramente, es un camuflaje el de la defensa de los Cowboys. Ahora, esta semana, los Raiders no defienden bien la carrera. Si no, preguntarle a Joe Mixon y a los Bengals que se los pasó por encima. Entonces no creo sí, que yo tengan creo que Vamos a ver a Raiders, una
0: dosis bastante alta de Sick Elliott y Pollard en el partido. Y va a ser un partido más en donde Dak Prescott se va a dedicar a no perder el partido. Se va a dedicar más a hacer pases certeros. Y ojalá que tenga uno o dos touchdowns porque como te digo, sí. yo lo tengo fantasy. Pero, pero yo creo que va a ser más conservador y van a correr bastante. Yo creo sí. que ahí va a ser la fórmula. Y, y me imagino que va a ser un resultado cerrado. Sí. O sea, no me extrañaría que ganaran por qué? 21-17, 24-21, algo así, ¿verdad?
1: Sí. Pero como, como lo que pasó con los Chargers, que en, en la última, el último sí. Field Goal, así como por 4 o 5 puntos, no va a ser un juego tampoco de paliza.
0: Entonces, sí, yo también creo que los Cowboys van a ganar. Yo creo que si sí, los, los Reyes tienen un poco más de posibilidad, de lo que vos decís, creo yo. Pero vamos a ver. Bueno, pero pasemos al siguiente partido. El mejor partido, creo yo. Bueno, sí, diría que el mejor partido de Thanksgiving, sí. Sí, del, del Thanksgiving, sí. El partido por de los Bills contra los Saints a las 7:20 de la noche en New Orleans. Los Bills vienen de una montaña rusa de resultados, perdieron contra los Jaguars, le ganaron a los Jets, destrozaron a los Jets y luego fueron dominados completamente ante los Colts. Sí. Y los Saints también vienen con problemas, sobre todo porque no han tenido a su mariscal de campo titular, a James Winston, ¿verdad? Entonces iba y no va a estar alguien Camara ni tampoco va a estar Mark Ingram para el partido. Entonces,
1: mira, primero te pregunto quién crees que va a ganar. Primero, uh -huh. eh, creo que gana Buffalo. Ni, aunque estuviera Ingram y estuviera Camara, creo que lo gana Buffalo porque sí. lo que tiene bien Buffalo es la secundaria. O sea, Buffalo lo que le pasó contra Indianapolis fue la corrida. O sea, Jonathan Taylor tuvo 185 yardas en carrera. O sea, es, es imposible parar a ese tipo. Pero si no tienes a Alvin Camara ni Mark Ingram, Trevor Simmons no te van a enojar. Y la defensiva de los Bills, lo que tiene bien es la secundaria. Entonces, no, no creo que vaya a ser tan complicado sí, retomar mira, el partido. Los Bills el tenían el de triunfo, jugadores
0: ¿verdad? claves en la defensa que no estuvieron contra los Colts, que no te voy a decir que por eso hubieran ganado el partido, pero no hubiera sido tan aplastante la derrota, tal vez, creo yo. En la línea defensiva no, está Star, uh -huh. no estaba y él es una pieza clave para detener la corrida. Tampoco estaba el, el liniero, el, el apoderador, perdón, Jermaine Edmonds, no estaba en el partido contra los Colts y parece que se iba a jugar ahorita contra los Saints. Él también es pieza clave en en la defensa contra la carrera de los Bills entonces por ahí ya empezamos a ver un equipo un poco más físico que es lo que le faltó a los Bills contra los Colts fisicalidad, fueron eh, completamente dominados en la sí. parte física del juego y del lado ofensivo también parece que sí va a estar o esperaría que esté ya el, el lineero ofensivo rookie, eh, Brown, Spencer Brown creo que es su nombre, porque él también es pieza clave y también va a regresar John Feliciano si no esté mal, entonces ese, esos jugadores que van a estar ahí, tal vez van a cambiar un poco la cara del equipo.
1: Sí, yo lo que, lo que más creo que tiene que cambiar la ofensiva de sí, los Bills sí, es, es Josh Allen, porque Josh Allen nos tenía, nos tenía acostumbrados a MVP caliber type of player y los últimos juegos ha sido not MVP type of caliber. O sea, no sé qué jugado le pasó, pero
0: contra los Jaguars sí fue un desastre. Fue un desastre, no fue un desastre. Sí, contra los, ¿Contra los Jets regresó sí, también
1: pues, a, hacer, a ese nivel no, porque ahí se
0: jugó bien, pero otra vez jugó mal contra los Colts, entonces.
1: Sí, por eso te digo, pero el problema, el problema es de que, es que sí, es que la verdad es que en el fútbol americano en sí, sí depende sí. mucho de tu línea o sea, si no tienes una línea que te dé, o sea, a no ser que seas Aaron fucking Rogers, que se te puede lesionar tu mejor guard se te puede lesionar tu centro titular toda la temporada y aún así lanzas un pase cayéndote hacia atrás con un big toe y anotando un touchdown de 83 yardas eh, no puedes hacer mucho. Si no, a todo a, a Pero Josh Allen sí necesita retomar ese, esa como confianza y tiene que confiar más tanto en Sanders como en Stephon Diggs porque ya no los ha puesto en una posición donde ellos necesitan hacer catches un poco difíciles, sino que ya no pero, está arriesgando uh -huh. mucho más de la cuenta. Entonces yo creo que razón. Hey, Josh, Josh Allen, Allen tiene
0: que jugar como la superestrella que es y como la superestrella a la que le... O sea, él tiene que justificar su contrato, lo que quiero decir. Pero como vos decís, la línea ofensiva es clave ah, aquí. Sí, porque la línea ofensiva, todo desde mi punto de vista, parte. Porque la línea ofensiva no es lo suficientemente buena ni física para ganar la línea de scrimmage. Entonces, si no puedes ganar la línea de scrimmage, mm. línea de scrimmage perdón, no puedes correr efectivamente. Los corredores de los Bills tampoco son muy buenos. Pero bueno, si la línea ofensiva abriera eh, eh, hoyos o agujeros muy grandes para los corredores, podrían conseguir más de algo. Entonces, y eso obliga a los Bills a estar pasando todo el tiempo y a que Josh Allen entre en modo de héroe o sea, él tiene que hacer todo similar sí, a lo que estaba pasando a los, a los Chiefs al inicio de la temporada ¿te acordás? en donde la defensa eh, sí. de los Chiefs era tan mala que obligaba a la ofensiva a hacer todo, más o menos está sucediendo algo así con la línea ofensiva con los Bills ahorita Josh Allen está tiene, él tiene la sensación o se tiene la presión de hacer todo conseguir un touchdown en una jugada en un solo pase y ahí es donde empiezan los errores, creo yo.
1: Sí. Sí, ya, ya más adelante hablaremos de Patrick Mahomes, pero sinceramente anotarle 19 puntos sí. a los Cowboys no es un gran logro. verdad o sea, la, el, el problema fue Dak Prescott y que no tuvo receivers y la corrida. Porque si no, otro, otro juego hubiera sido. Porque anotársele solo 19 puntos a los Cowboys, eso no es índice de cuando los, tus rivales divisionales que no tienen un buen quarterback eh, lo, como los Broncos les anotaron más sí. de 30 sí ¿verdad? pero sí yo creo sí, que los Bills deberían de ganar partido, mañana, los tranquilo.
0: Bills juegan contra los Saints ahorita luego el siguiente, la siguiente semana el lunes se enfrentan a los Patriots luego se enfrentan a los Panthers luego juegan contra los Buccaneers y luego contra los Patriots otra vez o sea, es una racha de cinco partidos increíblemente difíciles
1: para los Bills en este momento
0: es indispensable que ganen ahorita
1: sí, pero se, podrían, pero se podrían ir, Sí, si ganan mañana que es muy probable que lo vayan a hacer de esos próximos cuatro juegos que mencionabas, se podrían ir dos y dos porque a los Panthers le tendrían que ganar, le tendrían que ganar por lo menos en casa a, a los Patriots y sinceramente sí. creo que a los Buccaneers también les pueden ganar porque el problema sí. de los Bucs es la defensa yo, yo creo
0: que un buen pasaje de estos cinco partidos para los Bills es que, que, que vayan 4 y 1, que ganen 4 y pierdan 1 yo te diría que ideal sería que le ganaran sí. los dos a los Pechos y que perdieran contra los Buccaneers, por ejemplo, ¿verdad?
1: Es que el problema es que si pierden uno contra los Pechos, pierden la pues división. Pues depende, porque
0: si los, si los Bills ganan ahorita, están todavía juego, medio juego arriba, porque los Pechos todavía tienen que descansar una semana, o sea, todavía tienen les falta su bye Entonces. Ah,
1: es cierto, cierto, cierto. Como les vos falta decís, el bye, tienen entonces, que ganar,
0: sí. definitivamente, definitivamente sí. tienen que ganar en Buffalo o sea, eso es eso es importantísimo, ¿verdad? Y yo no creo que vayan a ganar los cinco partidos, no porque no crean ellos, sino simplemente porque la, pro, la probabilidad te dice que van a perder uno, ¿verdad? Entonces...
1: Sí. No, y, la, y la NFL de esta temporada es así, o sea, los Texans ganándole a sí. los Titans, que fue el, el que mató bueno, a todos los Survivors del mundo. Los, los Jets, Jets ganando, ganando a los Bills, los que Texas. también sí. mató
0: al Survivor de mucha gente en ese momento, ¿verdad?
1: Qué como. Pero bueno, entonces, sí, hecho, los sí. Bills necesitan ganar este partido
0: <ríe> para mantenerse como contendientes al Super Bowl, creo yo. Pero bueno, en, en otro partido importante Correcto. con aspiraciones a playoffs, vamos, tenemos a los Steelers contra los Bengals el domingo a las 11 de la mañana. ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo ves a los Steelers que es cierto que Big Ben ya está más que terminado en la NFL, creo yo, pero todavía siguen encontrando encontrar una manera de anotar puntos y ganar partidos?
1: Este por... O sea, ya perdieron el, el de ida o sea lo perdieron contra los Bengals bueno no lo perdieron les dieron una paliza pero creo que esos 30 puntos que le anotaron a los Chargers que fueron, si no estoy mal fueron 34 esos 34 puntos que le anotaron a los Chargers eh, amerita mucho y les va a dar el momentum suficiente para la revancha porque a, a Big Ben por algo de que ya está acabado en la liga y lo que quieras, no le gusta perder contra los, los divisionales y es la división más dura ahorita Entonces creo que, creo sí, que los Steelers se
0: lo llevan pues, yo, yo, Sí, tener, o sea Sí hay una posibilidad real de que los Steelers lo, se lleven El partido, porque los Bengals O sea, a pesar de que han estado jugando bien Todavía tienen esa hora de que son los Bengals, creo yo O sea, todavía hay esa cosa De que en cualquier momento sí. pueden tener un mal partido Y los Steelers, si regresa TJ Watts y si regresa Mika Fitzpatrick Yo creo que van a tener un, una defensa sólida Como para detener a Joe Burrow, ¿verdad? Y los Bengals están 6-4, los Steelers están 5-4 y, 4 y uy, empate, ¿verdad? Entonces es un duelo directo importantísimo para, para ambos, para por lo menos ponerse en el puesto de, de Wildcard, ¿verdad? ¿El otro?
1: Sí, creo que lo que más va a depender, perdón, sí. es Najee Harris. Eso es lo que más van a depender los Steelers. No tanto de cuánto pueda lanzar Big Ben, porque ya sabemos que lo puede hacer, sino cuánto puedan acarrear con Najee Harris que está corriendo bien últimamente entonces eso es lo que más va a depender de sí, para ver si, si gana o si no gana
0: el otro de lo importante era el que hablábamos hace un momento de los Buccaneers contra los Colts en Indianapolis a las 11 también de la mañana eh, vos me mencionabas que crees que los Buccaneers van a perder este partido eh, ¿algo más que querrás agregar?
1: sinceramente sí creo que lo van a perder porque es imposible parar al que debería ser el MVP a Jonathan Taylor pero no tanto por eso, sino porque la defensiva de los Colts sabe cómo jugarle a Tom Brady. O sea, recordemos que Peyton Manning cuando estaba en los Colts le ponía la vida imposible a Tom Brady y no es el hecho, de porque ni siquiera es el mismo, el mismo head coach, es el hecho de que es en Indianapolis. Y Tom Brady le pasa exactamente lo mismo que cuando Brady va a jugar a Miami. No juega bien. Como que no sé qué le pasa, no juega bien. O sea, te lo juro, no sé qué le pasa. o sea Contra Miami, en los últimos años ha ido uno y uno uno y uno. Y eso que cuando estaba con los Patriots, los Patriots y así, o sea, siempre le, le, se le complica bajar a esos lugares como a fuera su of pero eso es lo a creo, o sea, a defensiva de los a no va a little a estar Vitabea, van a ganar, van a ganar los Colts y no va a ser un juego muy cercano, te lo digo o sea yo sí, sí puedo veo uh -huh. que por lo yo va a ser fíjate, del yo yo
0: a más cerrado, fíjate, a lo veo un partido cerrado, yo creo que van a ganar los Colts también porque esto de lo, de lo que te hace un momento de Tampa, de ganarle a los Giants, no me dice mucho a mí, pues, o sea, no, no es como que, o sea, se habla, o sea sí, sí te da para buenas sesiones, te da para decir que Tom Brady ya está jugando mejor otra vez o está jugando a un buen nivel, pero todo lo que pasó en las dos, en las dos semanas anteriores a eso, todavía está ahí, pues todavía sucedió, o sea, se estaban enfrentaron a un equipo bueno, pues.
1: Exacto, va, y... Va, y ¿qué es lo que va, pasa conmigo. con los Colts? Los Colts vienen de uh -huh. ganarle a un equipo bueno. Y de darle una buena pelea a los, a los Ravens. Y de, o sea, esa es la cosa, de, de perder en overtime contra los Titans. Entonces, eh, los, los Golds vienen para arriba y los Bucks se están manteniendo ahí. O sea, no es como que los Bucks vengan para arriba, porque como vos decís, un no. juego contra los Giants no te sí. puede decir. Están de sí, regreso. Ya. Uh -huh. O sea, calibre de Super Bowl. ¿Vale de vez. los Titans? Sí, correcto. Igual sí, andale, que los. Ajá.
0: decime, ¿qué vas a hacer? Sí, perdón
1: de que es como lo que le pasa a los Chiefs, que todo el mundo ya los da por levantados solo no, porque y los ganan Chiefs a los le ganaron a los Cowboys.
0: a los no a los Cowboys que no jugaron bien. Le ganaron a los Packers sin sí. Aaron Rodgers, o sea, tuvieron que haber perdido ese partido. Si hubiera estado Aaron Rodgers ganan ese partido los Packers definitivamente. Entonces
1: y no han anotado eh, más de 20 puntos pero, en los dos bueno, juegos.
0: Vamos a hablar de los, de los bueno, hablemos de los Chiefs porque no, no, sí. esta semana no tienen un partido muy difícil, pero <ríe> yo veo que los Chiefs lo positivo para ellos es que están encontrando la manera y la fórmula de ganar partidos ya la fórmula no es la anterior de anotar 35, 41 puntos eh, la fórmula ahora es dar o conseguir lo que, te la, lo que te da la defensa, metódico poco a poco, llegar hasta el otro lado del campo y anotar touchdowns y no van a hacer muchos puntos pero por lo menos te garantiza la victoria y la defensa de los Chiefs que era lo que estaba haciendo que o era el problema principal del equipo pues ya dejó de ser una de las peores defensas de la historia y ahora es como entre el 20 y entre la... O sea una defensa de, sí. entre los 20, ¿verdad? Del ranking de la NFL. Entonces, por lo menos ahí ya te da un poco más de posibilidad y se, se asemeja más a los equipos que hemos visto en temporadas anteriores.
1: Sí, pero insisto, sí. ¿contra qué equipos? Contra los Packers, con Jordan Love, que aún así Jordan Love les movió la, la ola. Que, que Aaron Jones o sea, salió, salió lesionado. Que realmente no venimos, o sea, no venimos hablando de los Chiefs como ese equipo que todo el mundo le tenga miedo. De hecho, los Chiefs, o sea, sinceramente, los Chiefs deberían los tener o sea, un peor Broncos, récord del que tienen. No
0: es que sea dificilísimo,
1: pero, pero es complicado. Juegan en Denver Sí, y juegan en Denver. Que, que, que Beachwater últimamente en Denver ha jugado mejor. Y que los Broncos cuando juegan en Denver a los Chiefs se la ponen bien difícil. Entonces, si esta semana pierden los Chiefs, ¿qué es lo que va a decir la gente? No, sí, es, es, fue una excusa los otros juegos. Pero sí, como decís, estoy completamente de acuerdo. La defensiva ya estaba, estaba below average, ahora está average. Sí. O sea, no está tampoco Y mira, genial, los cuatro pues, rivales
0: que, que, le ha ganado, que le han ganado los Chiefs en las últimas semanas son Giants, Packers sin Aaron Rodgers con Jordan Love, a los Raiders que llevan tres partidos ellos con derrotas, y a los Cowboys, que vimos que no jugaron nada bien, entonces la única derrota buena, podría decir, ahí son los Cowboys entonces, vamos a ver qué pasa con ellos
1: Sí, y los y los Raiders que no tienen un coach, que, no, que tuvieron que echar a su, a su mejor jugador por un accidente lastimosamente, y o sea, no, no, no te pueden dictaminar algo entonces creo que los Chiefs a no ser de que Patrick O'Hong se vuelva otra vez en Super Patrick, sí, completamente. no va a hacer nada
0: Y ese partido, si no estoy mal, ese es hasta la otra semana, ¿verdad? Porque parece que sí. Los no, si chistes tienen su wey, ¿qué esta semana? Estaba viendo que es el 5 de diciembre decía. Y sí, parece que sí tienen su semana de descanso, sí. Eso les va a ayudar, ajá. Ah, oh, pues eso les
1: va a ayudar mucho, entonces.
0: Que regrese, por ejemplo, jugadores como Tyron Matthew, ¿verdad? Que, que, estaba, que estuvo fuera la semana pasada o ha estado fuera estas últimas semanas. Jugadores así que, que les pueden ayudar, ¿verdad? El, el siguiente partido... Correcto. Clave también para, para las aspiraciones de ambos equipos es Chargers contra los Broncos. Precisamente juegan a las 3 de la tarde este domingo. Eh, ¿Cómo ves este partido? Los uh -huh. juegan, en, en,
1: en juegan en... también sí Juegan en Denver, ¿verdad? ¿Cómo
0: ves este partido? Yo, más que todo, veo que los Chargers tuvieron eh, después de ganar a los, a los Steelers de así manera como sorprendente y, el, y ese anularon ese comeback de los Steelers. Justin Herbert otra vez jugó bien. O sea, tuvo un muy buen partido. Entonces, ¿crees que va a seguir con esa racha?
1: Es que ¿sabes cuál es el problema? Que en los, los juegos divisionales uno nunca sabe qué esperar realmente. O sea, de la nada te sale un equipo completamente distinto a lo que fue la semana anterior y creo que los Broncos le van a dar pelea. No estoy seguro si le va a alcanzar a los Chargers porque los Chargers siguen siendo los Chargers. O sea, siguen siendo equipos de sacar. Ahora por lo menos la diferencia de que ahora ya ganan en los juegos por una posición, pero antes era el equipo sí, que siempre perdía por una posición o por menos de cuatro puntos. Entonces, correcto. Pero siguen siendo los Chargers y Justin Herbert sigue jugando bien. La temporada pasada también jugaba bien y perdían por un punto por tres puntos. Entonces creo que implica mucho más o implicaría mucho más una derrota de los Chargers que una victoria de los Broncos para las aspiraciones en playoffs. Porque el AFC West todavía está abierto para cualquiera. o sea Que los Chiefs han ganado y ahorita están en el primer lugar. Hace dos semanas estaban en el último lugar. Eh, yo creo, la verdad es que la veo muy difícil pero creo que si logran establecer la corrida con Eckler, sí, sí, ganan yo también creo que los Chargers.
0: Chargers van a ganar, porque para mí son mejor equipo que los Broncos, punto, o sea tienen mejor mezcla de campo, tienen mejores corredores, sí. entonces deberían de ganar el partido, ¿verdad? Pero los Broncos se lo van a complicar la defensa de los Broncos no es tan mala o sea, es bastante es, es buena, entonces podrían complicarle la vida a los Chargers, que tienen esa todavía componente de una semana te juegan bien, otra semana te pueden jugar mal, entonces Vamos a ver qué pasa con ese partido. El siguiente partido uh -huh. es Rams contra los Packers en Green Bay a las y 25. Ese partido, la verdad es que un, el mejor partido creo yo de la jornada. Y vamos a ver Correct. qué tal está Aaron Rodgers luego de todo esto del covid todo, ¿verdad? Vamos a ver si es efectivo contra los Rams y si los Rams pues, <risa> logran volver a jugar bien, ¿verdad? Porque no han tenido buenas sesiones últimamente.
1: No, mira, el, la, la ventaja de los Rams es que tuvieron su bye week esta, la semana pasada y que ya van a poder adaptar mucho más a Von Miller sí. y también a Odell Beckham Jr. Ahora, todos que vieron el juego de San Francisco Rams se vio que estaban forzando el pase a Odell Beckham Jr. O sea, la primera jugada fue pase a Odell. Después, sí. ese, la intercepción que lanza... Al fondo que prácticamente fue un punt lo que hicieron ahí, pero O'Deal se detiene en la ruta. Eso no es, ese pase interceptado no es culpa de, de Matthew Stafford, sino es la química existe, que pues, tiene con Dodd, Porque okay, se va, para. A, literalmente a, se, a, se o sea, para.
0: llevaba tres días. En correcto. El
1: correcto. Entonces, esta, esta semana de Bay creo que le sirvió mucho para prepararse contra los Packers y los Packers no tuvieron que haber perdido contra Minnesota. O sea, literalmente rescataron dos intercepciones a... Uh, a Kirk Cousins en, las en los últimos dos minutos consecutivas, de hecho, entonces creo que los Packers deberían de poder sacar la ventaja, aunque hablando del COVID-19 el frío le puede pegar y afectar sí. mucho Fíjate a Aaron Rodgers. Que ese,
0: esa era una de las cosas que yo tenía la duda pie. cómo iba a quedar o si iba a tener rezagos Aaron Rodgers después de haber tenido COVID. Entonces, por el momento no se ha visto mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero
1: no como todo el resto de otros jugadores sí, sí, y todo sí, el resto de los jugadores o sea, han tenido como, problemas
0: no parece que no le ha afectado tanto todavía pero vamos a ver tal vez hay algo que surge como lo del lo del pie que él dice que no es por COVID sino fue que se lo golpeó y que se lo, <ríe> se lo rompió por un golpe pero pero no sabemos ¿verdad?
1: sí o sea si no ya, él tiene ahí su, ah, la, su mira, médico eso, mágico eso
0: que... ese ah, no. es tema por otro día pero para eso es mí tema por otro lo, día lo hablamos en su momento con Diego pero esa, esa entrevista con Pat McAfee y todo lo que dijo ahí que Joe Rogan esto y que su equipo de médicos es como ¿no? pero bueno, hablando de los Vikings
1: sí, es, el, es de los mejores jugadores en la historia pero extra, extra cancha es uno de los más, sí. no sé yo, qué yo qué te decir. digo lo que le dije a
0: Diego, y los, los que nos escuchan ya lo saben para mí Aaron Rivers es uno de los mejores más de los campos de la historia y para mí es uno de los mejores favoritos, o sea, me encantaba verlo y es más, yo por mucho tiempo, sí. bueno, los últimos antes de los últimos dos años que los Bills han sido buenos, siempre como que al final de la temporada estaba en mi cabeza, ojalá que los Ravens llegue lejos porque ojalá que gane otro Super Bowl, sí, ¿verdad? Pero después de este, uh -huh. de este episodio, no es que él él me deba nada a mí, pero sí es decepcionante, <risa> pues él no es la persona que yo creí que era, o sea, yo siempre pensé que sí. que tal vez era una persona diferente, sí. con mente más abierta, porque supuestamente es una persona muy crítica que, que muy lógica, muy inteligente y escuchar todo esto solo es como te, te cambia completamente su pers mi perspectiva de él, verdad. pero bueno. Y ya eh, mencionaste a los Vikings y los Vikings se enfrentan a los 49ers uh -huh. en San Francisco. Ese es el último, el otro juego en la tarde del domingo. Ese también es para mí un muy buen duelo. Eh, para mí Kirk Cousins es el majezcal de campo que mejor ha estado jugando, pero del que menos se habla. O sea, hay mejores que él en la temporada. Definitivamente. Estamos con pero, está, pero estoy completamente pero jugando de acuerdo. a un muy buen nivel y no se habla mucho de él. Y los 49ers le ganaron a los sí. Rams, es cierto, pero tienen muchos problemas también esta temporada.
1: Sí, y, y sinceramente, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo por dos sencillas razones. Son dos IT's las que tiene kirk Cousins. Y es el único equipo que tiene, que, o sea, que ha ido liderando todos sus partidos por siete o más puntos. Que ya, que ya sabemos, el récord que tienen es distinto. Pero son el único equipo que ha estado liderando por siete o más que son los, ¿sabes en ¿sabes todos que son los, los Juegos.
0: Los Vikings son los Chargers de la temporada pasada, son los de esta temporada. O sea, los Vikings son los Chargers de esta sí. temporada como es la temporada pasada.
1: Correcto. Y, y creo que esa es, ese dúo de... Well, Triple Threat, de hecho, de Justin Jefferson, Adam Tillen y Dalvin Cook le pueden pasar por sí, encima también, a los Yo también 49ers.
0: me aventuraría por decir que los Vikings van a ganar ese partido porque los 49 para mí no son un buen equipo. O sea, los 49 le tienen la, la medida a los Rams. Los, eh, les han ganado cinco partidos seguidos, si no estoy mal. Entonces, seis. Seis. Está, seis razón. con el que le ganaron la
1: semana pasada. Sí. Para mí
0: eso es más un indicador de que saben cómo jugar a los Rams más que están jugando bien o que van al alza. Entonces yo creo que los Vikings van a ganar. Y los números de Kirk Cousins son impresionantes, la verdad, 68% de, pase, de de porcentaje de pases completados, 2775 yardas, un 21 touchdowns y solo dos intercepciones como vos mencionabas. o sea, bastante buenos los números de Kirk Cousins esta temporada. Y el último juego que tiene implicaciones de sí. playoffs que es entre dos rivales que están arriba de 500 es el Sunday Night entre los Browns y los Ravens. Aquí yo creo que si los Ravens tienen de regreso a Lamar Jackson, a Lamar Jackson, perdón, son los favoritos y van a ganar ese partido.
1: Creo yo. Sincer Sinceramente, no, sí, o sea, es que ese es de los, de los juegos más, más complicados porque el problema no es eh, la ofensiva de los sí. Browns, el problema es la defensiva y que bueno que... Y que Baker Mayfield, aparentemente, lo, lo armaron con un Lego porque casi que se está desarmando a pedazos el poder. Pero, pero, pero si ya está de vuelta la Marl Jackson, que esa enfermedad aparentemente sí le afecta mucho su rendimiento, que no es COVID. Pero es
0: una enfermedad en el estómago. Eh, los ¿no? Ravens se lograron ganar a los ¿verdad? Bears.
1: Fíjate que según leí, era problemas del estómago, pero el, eh, ese mismo problema lo, de, lo había debilitado tanto que le ponía a ver spots, o sea, que no lo no lograba concentrarse. Entonces no podía ver bien. Entonces, si no estás bien con tu visión, menos siendo quarterback, no puedes hacer mucho. Y de hecho, empezó a entrenar hasta ayer, hasta el martes, así a, 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 a medias. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, estoy de acuerdo, los Ravens deberían de sacar este juego más por la defensiva que por la ofensiva en sí. Eh, porque aparte, los, los Browns, Vienen, como te decía, con un córrema que está lesionado, pero han corrido relativamente bien, pero le ganaron por tres puntos a los Browns. A los Browns, no, a los Lions, mejor dicho, perdón, a los Lions. Entonces, también es como, pucha, no, no. Esa división, la verdad es de que, a pesar de que es muy dura, está muy floja sí, últimamente.
0: Tenés toda la razón. Sí, yo, yo, como te digo, yo veo que los... Los, eh, los Ravens son favoritos, y es en Baltimore sobre todo, entonces yo creo que se van a ganar y como vos decís, hay que ver cómo regresa Lamar Jackson, pero yo creería que ya va a estar bien, y ah, mira, yo siempre le he sí. dado o traté de darle el beneficio de la duda a Baker Mayfield, o sea, yo siempre sentí que era un buen mariscal de campo, que no era tan malo como la gente decía pero en realidad, no es, o sea es bueno tirando mediocre o sea, nunca va a ser la respuesta para los Browns, creo yo
1: ¿Sabes cómo se puede notar tan fácil el, el, el hecho de que si tenés una buena línea y si tenés un buen equipo ofensivo, no depende tanto del quarterback como cuando sí. jugó Case Skenum contra los Broncos? Nadie 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 se enteró de que no, sí, de que no estaba jugando Baker Mayfield. O sea, fue. O sea, y esos. O sea, ahí eso sí se lo puedo atribuir a Tom Brady, por ejemplo. Que Tom Brady agarró un equipo de los Bucks que ya estaba completamente armado, que tenía las mejores defensivas y que tenía las mejores ofensivas en, en puntos, pero Brady no entrega tanto el balón. Entonces, ¿qué fue lo que, lo que pasó? Ganaron el Super Bowl. Cuando James Winston lo entregaba 30 o más veces en una temporada y ni siquiera clasificaban a playoffs. Entonces, ahí es donde sabes quién es un quarterback y quién es el único que, o sea, que eso, eso es lo que le sí. está pasando a Mac Jones. Mac Jones lo único que está haciendo es. No perder el balón, no entregarlo, y solo hacer ¡pum! pase burbuja, pase burbuja, ah, un pase de 20 yardas, pum, y después pase de horas. Y, y, y sabes pase que eso es importante lo que mencionas, porque
0: yards. los Patriots fueron el equipo que más jugadores optaron no jugar la temporada pasada por COVID. O sea, tenían buenos jugadores, por eso es que no tuvieron una buena temporada. Correcto. Eso, y junto con que Cam Newton no era el, el mariscal de campo indicado para ellos. O sea, claramente todavía <risa> tiene mucho que dar, lo, lo está demostrando con Carolina. Pero él, lo que, lo que buscaban los Patriots de él oh, no, era una, no era un buen match. O sea, no era el mariscal de campo que necesitaban los Patriots y él no necesitaba en ese equipo. Ahora que tienen el mariscal de campo que ellos quieren, que no está entregando el balón, que es efectivo, porque al final de cuentas es efectivo, es el mejor el rookie de la temporada ofensivo diría yo. Y la defensa está al 100. Eh, es evidente lo que pueden lograr. Entonces... Yo creo que era un buen equipo los pechos desde antes de la temporada. Pues, o sea, lo único es que Mac Jones, como vos decís, solo no está cometiendo errores y con eso le alcanza para estar en el puesto que están. Pero y llegan sí. los playoffs, o sea, llega un momento clave en donde él tenga que jugar, hacer una jugada a Mac Jones. No sé si lo van a poder hacer, fíjate. Ahí es donde yo tengo duda.
1: No, completamente, completamente de acuerdo. Por, y y cl el claro ejemplo es el que te hablaba de... de de Trevon Diggs de los Cowboys suponete viene Mac Jones lanza un pick six y cuando el juego estaba en la línea jugada siguiente ya como que los Cowboys se habían relajado un poquito igual ganaron los Cowboys el juego pero lanza ese pase y fue un pase el pase literalmente voló creo que 12 yardas 11 yardas y ya porque Bourne se escapó de ahí no hubiera sido una jugada para empatar el juego ahí lo agarra el, el safety se cae y es quemar el reloj y no sabemos si Mac Jones le hubiera alcanzado para sí, re, remontar ese juego entonces, completamente de acuerdo contigo. En playoffs, en playoffs ya lo. Por eso por es de que ningún sí. bookie ha ganado el Super Bowl. Y, en y yo estoy
0: seguro que en los playoffs, o oh, bueno, tengo la certeza que en los playoffs van a. Ahí es donde la adversidad, o sea, donde todo se intensifica y no van a poder avanzar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en, eso, en su momento, ¿verdad? Con esto llegamos al final de este episodio y de este análisis Correct. de la jornada 5 de la Champions y de la nueva semana que se viene de la NFL. Gracias, Andy, por tu tiempo y gracias por estar aquí en este primer episodio con vos. Bienvenido. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Deportes, Dep Deporte, etcétera, Podcast, perdón, en Facebook, en Instagram, en Twitter y pueden escuchar este y todos los episodios en la plataforma donde sea que ustedes escuchen sus podcasts.